0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安。今天我们继续来分享江某书信的题目太后书。今天分享的经文在题目太后书的三章十节到十七节。我们先一同来祷告。天父，我们感谢你，从起初你就帮助我们，并召集我们。愿普天之下你的教会，在奉你的名聚集的时候，满有从你而来的荣耀。能力、喜乐，也愿你保守我们在你面前各处的主日崇拜。也愿我们能够借着我们的诗歌，借着听到，能够经历你的真实、你的全能。愿你在你的教会当中被高举，愿更多的人能够听到你的名，听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。好，我们今天啊、呃，分享提摩太后书三章的后半段。上一周啊、呃，曾庙姊妹分享了保罗啊、呃、提醒提摩泰在幕后必有危险的日子啊，这危险当然不是主要不是指外在的环境，而是指在教会内那些徒有敬虔的表面啊，实则行背道之事的假教师们。所以，真正末日的危险是人性的堕落。而更可怕的是，这些堕落的人性表现出来的人，却是在教会内的。因此，保罗对于提摩太最后的教导是：他要能有分辨的能力，并且要远离这些有镜前外貌、背了镜前失忆的人。那我们今天所分享的经文呢，啊，则是一个从正面的角度来劝勉提摩泰。不单提摩太要躲开那些心灵败坏的人，更积极的做法。是他要持守真道，努力践行，跟随那有着美好信仰榜样的人。当然保罗在这里提到的那个信仰的榜样，不是别人，正是自己。但这不是保罗的自高，而是保罗在上帝面前对于他所领受之分的尊重与忠诚，或者说，这是保罗自身对于他所信真道的见证和推崇。所以，保罗敢于在这里跟提摩泰说。你已经服从了我的教训、品行、志向、信心、宽容、爱心、忍耐、逼迫、苦难等等。这里面所说 的“ 服 从” 这个词 啊， 在其他的中文译本当中都翻译 为“ 追 随”。这个词有 啊， 理性上很清楚 啊， 很明白 啊， 他所信的是什么。但是经过了深思熟虑之 后， 愿意。付出一切代价来跟随的意思，所以对于提摩太来说，啊、呃，他真的是何其有幸，能够当面被保罗教导，并且亲眼看着一个属基督的这人是怎么生活的。而保罗在这里用“但是你已经服从我的教训”等等，“但是”这个词。啊，作为一个转折连词，就在这其实提醒提摩泰，你跟那些假教师是非常不同的、啊。当然是因为你跟从的榜样是神真正的仆人，所以我们从保罗跟提摩泰的这个劝勉的开头就能感受到啊一种啊和这个世界截然不同的一种分别为胜的意味。所以保罗接下来所讲的内容呢啊，其实是一个非常强烈的对比，他。啊，他所传讲的，他所持守的，他的生活，他的品格，都跟三章上半部分所讲的啊完全不同啊，所以我们可以把保罗在啊今天所分享的经文当中的这个啊九个层面的啊敬前生命的列表啊看成是一个与第三章啊二节。三节当中那个列表 啊， 到四节的那个列表的一个对 比， 保罗的这份清单呢 啊， 其实是从三个层面啊来论到一个真正敬虔的人生命的表现是什么样的啊。这三个层面 呢， 首先就是他所持守的教导啊。这个教导在他的生活和他内在生命当中所体现出来的那些特征，以及因为他持受这些教导啊，在地上的遭遇。首先，我们来看这九个啊因素当中的啊第一个层面。第一个层面主要是保罗所持守的真道，在一个人的生活、行为、啊人生观、价值观等各个层面的影响。把罗伯把保罗把教训这个词放在了第一位，就表示说啊，这是最为重要的啊，也是保罗最为看重的。因为保罗所传讲给提莫泰的，不是从他自身所发明的，也不是这个世界的智慧。按照保罗的说法，这是从前所隐藏神奥秘的智慧。因为他所传的福音呢，是他直接从主耶稣基督那里领受来的。而这却成为了保罗生活侍奉的起点，所以这是保罗一切考虑问题、行事为人，啊、呃，他内在观念的那个属天的基础。所以保罗告诉提摩泰，啊，你所服从的那个从保罗而来的教训，是保罗啊最为看重的，也是保也是提摩泰啊应当啊竭力去持守的。第二个特点就是，啊，保罗在这里提到了他的品行。品行啊这个词呢，其实是指一个人整体的生活上的表现，也就是他的内在的信仰理念一定会在生活行为上体现出来。在这点上，保罗的确是活出了他所领受的真理。保罗作为提摩泰在信仰上的导师，他对提摩泰最重要的训练的方式，就是他把教导提摩泰的真道，用自己的生命活出来。也就是以生活把真理展现出来，所以啊，最好的教学就是榜样。而对于提摩太来讲呢，他已经看见自己所跟随的这一位属灵的带领人是怎么来带领自己的。那么将来在他带领门徒和童工的时候呢，我想他也会像保罗当年带领他那样，不单单是将纯正话语的规模教导给门徒，而且他还会身体力行，使神的真理在自己身上成为可见的道。成为信徒的榜样。第三个层面，保罗在这里特别提到志向啊，这是其他的写给其他教会的书信当中也啊曾经提到过的。志向这个词呢，我们可以把它理解为说是上帝所给人一生当中奋斗和努力的方向。在今天这个时代当中，说一个人有志向其实是很不容易的。一方面呢，可能我们会有很多选择。但却往往不知道该选择什么。另一方面呢，即使选择了一个特定的方向，也常常会觉得这个方向没有带给我们啊人生的满足。主要的原因在于，如果我们把世界当中的某一个方向选为我们人生的目标，那么这个方向其实所带给我们的，要么会有很多的痛苦和挣扎，要么会带给我们一种无所谓的游戏人生的啊内心的态度。因为这个世界本身并不能提供给一个生命真正有盼望、有激情、有力量去奔走的目 标， 所以这可能也是基督徒在今天的生活当中无意义感、无动力感的根本原 因， 就是我们缺乏一个属天的志向。所以圣经里面 说：“ 没有意 向， 民就放 肆。” 意向就是指那个属灵的目标或者属灵的志向。而对于保罗来讲来 说， 他生命当中的志向啊，无论是从一个普遍生命塑造的层面，还是它具体释放的层面，都非常明确。比如说，在格林多后书里面，保罗曾说，无论是住在身内还是离开身外，我们立了志向，要得主的喜悦。而具体的保罗的侍奉的时候呢，啊，我们很熟悉的经文就是，保罗说：“我立了志向，不在基督的名被称过的地方传福音，免得建造在别人的根基之上。”所以，唯愿我们。能够因认识基督，也有清晰的自己人生的目标和释放的方向。啊，第二个层面是一组生命品格的啊说明。啊，这组生命的品格是一个认识基督的人那、啊、最基本的啊属灵品格，就是信心、宽容、爱心、忍耐。嗯、啊，我们可以这么说，信心呢是所有品格的基础。啊，对上帝有信心，对人才能够宽容，也才能够有有爱心，也才能够去忍耐在世上生活的一切的不顺利。因为对上帝的信心可以扩展我们的人生境界，对上帝的信心可以使心灵更加的宽广和高远，也因此才能够忍耐人生当中的各种不完美。就是说，对于有对于有一个完美世界的盼望，可以使得我们忍受当下世界的不完美。而保罗敢于说自己是信心、宽容、爱心、忍耐的榜样啊！的确，他的一生啊完完美的展现出了这四个层面啊，并不是说保罗生命已经完全，而是相比来说，在众圣徒当中，保罗的确可以成为那个啊毫无指摘啊敢于说让别人效法他的那一位。啊，保罗的一生，如果从信心的角度来说，那真的是信心的一生，因为我们通过保罗所经历的一些艰难、危险、啊诋毁、背叛，都没有影响他对于传福音的啊一如既往的热情和能力。除了对上帝有非常刚强的信心，我想没有什么力量能够支撑他一路走下来。第二个层面就是保罗非常的宽容。啊，虽然很多人或者说我们读保罗的信件，感觉啊，保罗有时候口气非常的严厉，就像在格林多后书里面跟多教会的人说保罗那样，说他的信又沉重又厉害，但是我们却看到保罗从来不为自己征战，所以他也说，他看被别人论断，以为是极小的事儿。保罗一生只为福音征战。而且呢，哪怕是在征战当中，只要基督被传开了，那他心里就有有很多的喜乐。保罗的爱心呢，从他常常为教会的流泪祷告当中就可以知道啊，更不用说在罗马书里面，保罗曾经说，他为了他的弟兄，为了他的骨肉至亲，就是自己被咒诅与基督分离，他也愿意。我们说这是保罗可以和摩西当年的祷告相媲美的一个。内心的敞开，而保罗的忍耐呢？从他所受的苦难也可以同样知道。所以，从这四个方面，我们看到这是保罗他属灵生命非常丰富的沉淀。也就是说，保罗不但领受了关于基督一切生命和敬虔方面的事情，而且他也的确真的认识这位荣耀的主。所以，他不但脱离了市从世上而来的情欲的败坏。而且他的确在生命当中与神的性情有分，因此我们看到，其实保罗的生命在临近他人生终点的时候，虽然可能，啊、嗯，很多人离弃了他，但他自己却是丰丰富富的，即将进入神的国。那最后一个层面，也就是啊第三个层面，保罗就特别提到了一个敬前生命当中的。比较高峰的部分，那就是逼迫与患难。逼迫患难是中心侍奉的必然，或者说这是信仰榜样当中的最高典范，就像耶稣基督的十架那样。这也是基督信仰和其他信仰之间的一个很大的不同啊！可能很多的信仰都会告诉你说啊，如果你信，会有世上的很多的福分，但唯独信耶稣的话，会被告知在今生会有逼迫患难。尤其是在题目太后书当中，啊，保罗每一章都会提，告诉提摩泰，要让提摩泰为福音和保罗一同来经受苦难。那这里面保罗其实啊，在本这段经文当中，保罗特别提到了啊三个城市，这三个城市呢都是他第一次旅行不到的时候所经过的，啊，在这三个城市当中啊。保罗经历了很多的逼迫患 难， 那尤其是在路斯德这个城 市， 这个城市的人啊其实是从啊前面两个城市安提阿和以哥念赶过 来， 用石头啊打保 罗， 以为把他打死 了， 把他拖到了城外。我们可以 说， 保罗第一次的旅行步道 啊， 展现了他将来旅行步道的一个特 点， 那就是一路有逼迫患难伴随他。保罗在这里提到这三个城市呢，我想主要可能是为了啊提醒提摩泰。第一，保罗所经历的苦难都是真实的啊，因为提摩泰其实就是路斯的城里的居民。我们有充分的理由可以揣测，当年保罗在这个城里面被打的时候，提摩泰可能就是目击者，他亲眼看见保罗受的苦。那第二个层面呢，我想是为了在这里提醒提摩泰。当年，即使看到保罗被打得如此的悲惨的情况下，提摩泰还信了耶稣，并且在保罗第二次啊去路斯德的时候，还愿意跟着保罗一同去走这一条传福音之路。所以在起初的时候，保罗就提醒提摩泰，你已经有了为主受苦的宝贵的心智。但保罗不单单论到那些侍奉神的工人。有逼迫患难，而且他还把为基督受苦扩展到了所有立志要跟随基督的圣徒身上。所以在保罗的观念当中，为基督受苦呢，应该是一个属灵的定律，也就是说，每一个立志跟随基督的人都要经历，无一例外。这可能对于一个听服、听信福音的来讲呢，啊，是一个很大的挑战。一个立志要跟随基督的人，需要衡量一下。啊、嗯，我们是否愿意为信耶稣的缘故来付代价呢？其实这一点呢，在圣经当中啊，经常出现。主耶稣自己就曾经说过：“若有人要跟从，就当舍己，背起他的十字架来跟从主。”保罗其实，在当年就是在第一次旅行不到，来到路司德的时候，也就跟就曾经跟这三个城市里面的教会的弟兄姊妹说过。进入神的国必须经历很多艰难。以后其实，在各处建立教会的时候，我想保罗可能都跟教会的弟兄姊妹讲过，信主会经历很多的患难。但是呢，逼迫患难并非是基督徒在地上生活的主要经历，忍耐也不是基督徒信仰当中的所有。在基督里面，对于上帝的真实的经历、平安、喜乐和盼望才是。所以，虽然保罗经历了。很多的危险，很多的患难，但是他说，从这一切苦难当中，主都把我给救出来了。比如说，在路斯德城那次啊，受逼迫，其实那次逼迫对于对于保罗来说啊，真的可以称为是啊性命攸关的危险，因为那次被逼迫显然是奔着要保罗的命去的。但是呢，神却让保罗又重新站起来，并且敢于再次走回路斯德去。所以之前我们曾经分享过，即使经历很多的患难，也不表示上帝对这个世界失控了，更不表示说神不够爱自己的仆人。保罗自己从来没有因为自己所经历的苦难对上帝有过任何的质疑，甚至保罗看他所受的苦是为了教会的缘故，是为了在他的肉身上补满基督患难的缺欠。其实，在这个世界上有很多的痛苦、患难，是我们今生不能理解的。但是，不能理解并不表明我们就要怀疑上帝旨意的纯全和良善。呃，苦难本身有奥秘的成分，理性不是完全可以理解的。所以，从根本上来说，不是理性可以胜过苦难，而是唯有信心可以胜过苦难。这信心就在于基督在世界上所彰显出来的那长阔高深的爱。甚至我们说，基督的爱其实本身也是具有奥秘性的，因为这爱过于人所能测度的。我们去思想，神竟然让自己的独生爱子来到世界上，进入苦难当中，来成就救恩。就这一点，其实已经超越了我们的理性。所以，我们可以不知道为什么要经历过经历那么多艰难，但我们知道基督爱我们，就这一点就够了。啊，更不用说保罗在圣经当中还有啊，对于苦难和荣耀之间的应许，就是他看我们在地上所受的苦叫至暂至轻的苦楚，他看神在天上为我们准备的荣耀叫极重无比、永远的荣耀。所以无论如何，为主受苦强过最终之了。在最后的时候，在论到榜样的这个主题的最后的时候，啊，保罗。再次来对比一个真敬虔之人和那些假敬虔之人的不同。真的真正的敬虔之人，从教训到行为到遭遇，和那些徒有敬虔的外貌、没有敬虔实意的人是完全不同的。但是这会带来一些困惑。这些困惑就是，持手真道的人竟然因为自己在上帝面前的信心和善行而遭遇逼迫患难。而那些作恶之人 呢， 在地上却过着平安的生活。那我们该怎么理解这之间的张力 呢？ 其 实， 在诗篇的七十三篇 呢， 啊， 从一个更永恒和更高的层面上解决了这个问题。那就是他们看似可以任意妄 为， 但其实是神把他们放在了华地。就是放在了一个快速向着深渊下滑的那样一个境地当中，他们正在向着沉沦而去。所以我们要知道，罪其实是一种控制和吞噬人的力量。犯罪越多，就会犯罪越多。有可能，可能在那个人看来啊，他们越做，越来越可以随心所欲，越来越可以任意妄为，但实际上他们。在远离神啊，在进入沉沦和死亡的方向上越走越远，越陷越深。所以神并不是不管那些作恶的人，神任凭他们犯罪，就已经是对他们最为可怕的刑罚了。第二个层面就是，罪不单是一个吞噬的力量，罪本身也是一个蒙蔽的力量。其实犯罪的人一方面损害别人，同时也损害自己。所以保罗。保罗说，在基督的近前度日的人，都要都要有逼迫患难。可能那些作恶的和迷惑人的，就是上面所说那些专顾自己啊、贪爱钱财、自夸狂傲、自高自大、喜爱宴乐、不爱上帝的那些堕落的人。他们可能为了牢笼一些啊无知的人来跟随他们，可能就欺哄别人说，只要信耶稣就会凡事顺利、一切平安啊、心想事成。事实上是，他们不单是这样欺哄了别人。他们同时也欺哄了自己。他们看起来在地上得了一些利益，但其实他们走在一个灭亡的路上。所以保罗其实在这里是对比了两条不同的道路，两种不同的人，就像诗篇第一篇一样，对比的其实是义人和罪人不同的道路。这个世界上其实只有两条路：一条是为义受受苦之路，一条是作恶堕落之路，一条是行在上帝的。话语当中的蒙福之路，一条是不行在上帝话语当中的咒诅之路。这个世上其实并没有千万条路，也没有什么条条大路通罗马的多种拯救之路，只有两条路：一信耶稣的永生之路，二不信耶稣的灭亡之路。那保罗在对比了两类完全不同的生命表现之后，又用了一个转折词，来开始论到另一个更为重要的对比，那就是。那些作恶之人之所以作恶，是因为他们心里所存的是谎言；而保罗之所以能有完全不同的教训和生命的榜样，是因为保罗所教导的是真理。可是保罗作为榜样和信仰的示范，他会有离开提摩太的那一天。所以提摩太其实真正的依靠不是保罗，他真正指导提摩太生活和侍奉的原则，是他从保罗那儿所学、所领受的关于主耶稣基督的一切启示的真理。这才是保罗交给提摩泰最为宝贵的属灵遗产。其实不是保罗这个人，而是借着保罗所赐给提摩泰关于耶稣基督的真道。所以保罗对提摩泰的第二重的劝勉，其实就是要让他用各样的智慧，把基督的道理丰丰富富的存在心里面。那即使保罗离开了，提摩泰还可以根据他所领受的，继续在教会当中建造教会，抵挡异端。他也需要用他所领受的，来谨慎自己，不要被世上这些虚空的妄言、人间的遗传、世上的小学给掳去了。这对于今天的教会当中的侍奉的工人呢，我想是一个需要格外谨慎的地方。就是圣经当然不是一本百科全书，但是圣经里面已经将生命和近前生活的一切事情都告诉我们了。所以，我们不必去世界上寻找关于教会当中各样牧养问题的解决之道，反而我们要用圣经的真理来指导这个焦虑和混乱的世界。圣经才是一个侍侍奉神的工人侍奉和生命的依据。所以，这是一个人在教会当中生命和侍奉的最重要的首要的基础。我们面对这个世界的起点，不是这个世界，也不是我们自身，而是从上帝那里所领受的超然的真理。第二个层面，保罗就论到圣经的意义和价值。保罗告诉提摩太，这圣经能使你因信耶稣基督有得救的智慧。这几经文呢，我们可以把它解读为说，圣经可以让人得到一种智慧，这智慧就是因信耶稣可以得救。这是圣经最重要的目标和最根本的意义。圣经作为上帝的话语。当 然， 里面记载了神拯救的预言计划 啊， 历史当中的啊很多的啊事件。但是圣经本身不是救 恩， 圣经只是一个媒介和管 道， 救恩是基督。当 然， 我们知道保罗这里面所说的圣 经， 主要是指着旧约圣经来说的啊。但是保罗所说的这句话 呢， 啊， 同样适用于新约圣经。但是我们要面对一个问题，就是同样读一本旧约圣经，那些假冒伪善的犹太人和法利赛人却没有从圣经当中读出保罗这里所说的智慧来。就像主耶稣责备他们的时候说的：“你们查考圣经，以为里面有永生，但给我做见证的就是这圣经。然而你们不肯到我这里来得生命。”就连保罗自己，其实他去在前往大马色路上之前，他也没有读懂，他也没有真的读懂旧约啊，他。可能像那些法律圣人一样，读出了很多的规条，读出了很多的律法，却没有读出旧约乃是指着耶稣基督来说的。所以，圣经本身并不能保证，或或者说，读圣经并不能保证一个人必然得救。唯有当通过圣经认识基督的时候，才能得救。所以，这是真信仰的奥秘，或者这是基督信仰的特征。读圣经不是去考究一些历史记载和戒律规条，也不是去钻研一些啊你过去不知道的深奥抽象的理论。真实的信仰必须指向独一真神。所以，基督信仰的根基不是一本书，基督信仰的根基是至高的神。所以，圣经作为上帝所说的话语，作为上帝的启示，他在圣经当中显明自己。人们可以透过圣经来认识神，但是读懂圣经的前提是信主，只有信耶稣才能读懂圣经。这就是保罗在这里告诉提摩太的：基督其实才是圣经的核心，借着基督才能够得到圣经当中所说的那得救的智慧。所以，其实保罗是把基督放在了圣经的核心位置上，福音的中心就是基督。这是保罗一生。宣讲福音的重心。那我们要留意保，保罗其实在这里特别提到圣经和智慧之间的关系。嗯，我们很多时候读圣经呢，没有得到那个经恩的智慧。我们很多时候可能得了很多得救的知识。我们或许知道很多理论，知道很多解决问题的方法，啊，知道一些事情的来龙去脉，甚至还能够告诉别人应该怎么行事。啊，唯独。我们所知道的不能用在我们自己身上啊，这就是主耶稣责备法利赛人的时候说他们能说不能行。而所谓的智慧是什么呢？就是将领受的真理应用在自己的身上，在生活中行出来，在生命上能自我更新。因此，在某个意义上来说，智慧是具有生命力的，或者说智慧是一种生命原则。智慧一定是跟生命有关的，也就是智慧其实是一种位格之间的互动的关系，所以圣经里面才说敬畏耶和华是智慧的开端。也就是对于基督徒来讲，当我们提到智慧的时候，我们必须是跟基督有关联的，我们不能够脱离开基督去单独的谈智慧。其实如果脱离开基督单独谈智慧的话，很多的时候往往显示出来的是我们内在里面的私欲和畏惧。然后保罗论到了圣经的神圣的性质，就是圣经都是神所默示的啊。默示这个词原文的意思就是圣灵所呼出来的气。这个词所强调的，就是默示这个词所强调的，不是启示的内容，而是启示的内容是如何形成文字的过程。就是说，圣经的内容不单有一个神圣属天的来源，而且圣经成熟的过程也有圣灵特有的能力的运行。那就是圣灵在那些圣经作者的身上有一个啊特别的工作，使得他们在写作圣经的过程中，连每一个词、每一个句子都是从圣灵而来的，而且还不影响他们的恩赐、才能和气质。所以，圣经的默示性质就保证了圣经是完全可信、完全真实的，也因此。圣经是基督信仰最高权威的文本规范，所以我们不能用世上的某种标准来衡量和校正圣经，反而必须是以圣经的真理来批判和校正这个世界。也因此，在读圣经的时候，不能够把圣经当成是一本普通的典籍。面对圣经，内心有基本的清洁、谦卑和顺服的要求。那第四个方面，保罗论到了圣经的功用和能力啊，从四个方面来说到，就圣经是与教训督子使人归正教导人学艺的教训，主要指圣经里面的正面教导，告诉一个人该做什么，什么是神所喜悦的；督子主要是指圣经当中那些警戒和责备，告诉一个人什么是不应该做的，什么是神不喜悦的。同样的，使人归正呢，侧重在让一个人从错误回到正路。教导人学艺呢，侧重在在正路之上的不断进身，所以圣经里面的真理通常是在这样一个两个层面上来展现：第一是警戒罪人，让他认识到错误，愿意归正；第二是教导义人，让他明白神的心意，一心追赶。所以这就是保罗对于啊提摩泰的提醒：凡是圣经教导的，你都要尽力去遵循；凡是圣经反对的，你都要尽力去逃避。你在教会当中，不管你教导什么，圣经是。一切衡量的规范，不但是自身形式的规范，也是判断各各种事物的标准。所以，对于提摩太而,而言，他可能需要应对的就是，不管那些假教师怎么说，不管别人怎么讲，不管习俗是什么，也不管他的感受是什么，甚至首先不是诉诸的他的良心，而是圣经的规范。啊，良心一般是在不违反圣经清楚明确教导的前提之下啊，才来参考的、嗯。最后一个方面呢，保罗就论到了圣经对于教会公认的意义，因为圣经都是有益的，在哪两个方面有益呢？叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。这里面“完全”这个词呢，是足以胜任的、熟练的。能应付一切需要的，也就是说，这个词其实主要不是指一个人在品格上的完全，而是指一个人在真理装备上的完全。所以，这里属神的人呢，也主要是指教会当中的工人啊，当然可以指可以指所有的圣徒，但是更适合指向教会领袖。这样的话，保罗在最后论到圣经的啊对教会工人的意义的时候，其实是在提醒教会工人侍奉的基本方式和要素是什么。侍奉其实不那么神秘，也没有什么高深的技巧。对于神的仆人来讲，就是渴慕神的话语，反复思考，明白，然后照着所明白的去行。尤其是面对遵行神的道而又患难的时候，啊，要有勇气去面对。而对于在话语指分的层面上来讲呢，就是照着正义分解神的道。并且正道的唯一的动机和目标是让人认识基督、更新生命、见证神。所以保罗其实在这一段经文当中，也是在他人生的最后的时刻，啊、从真道、行为和患难这三个层面，再次来劝勉教导提摩泰，该在教会当中如何来服侍，如何在。保罗离开这个世界之后，承担福音的使命和责任啊，之所以说他是再次的来劝勉啊，实在是因为这段经文里面保罗所讲的，在之前其实都已经跟提摩泰说过了啊，比如啊，在提摩泰后书的一章里面，保罗就特别听叮嘱过提摩泰，要用在耶稣基督里面的信心、和爱心，守着从保罗所领受的纯正话语的规模。只是在这里面保，保保罗是再次强调。神的仆人的侍奉，其实只有两个方面：第一，持守真道；第二，活出榜样。那对于持守真道，要把圣经当成是唯一持守和宣讲的内容。圣经的原则也应当成为在教会事务当中啊处理一切事情的最高依据，而不是其他的。而对于榜样呢，就是不但要明白圣经，还要以身作则，在生活当中努力践行，并且要特别有。面对苦难的信心和勇气。这样的话，即使保罗离开了世界，提摩太也知道在神的家中该如何行。最后，我们以保罗写给格林多教会书信当中的一节经文来作为今天正道的结束，那就是：“你们该效法我，像我效法基督一样。”我们一起来祷告，天父，我们再一次在你面前来感谢你。因为你借着你的仆人，将在今生如何来跟随你行走天路，将这样的真理放在我们的面前，并且特别也提醒我们，在跟随你的道路之上会有逼迫、有患难，但是你更应许我们，你有为我们预备足够的恩典。和拯救，我们也更感谢你。借着你的仆人，将圣经当中各样的教导都存留下来。愿我们都能够渴慕你的话语，也愿你的话语在我们的生命当中，使我们发生改变，使我们愿意去遵行，不单。我们愿意去遵行，而且能够借着我们，使各样的你的荣耀、你的恩典临到我们周围的人。愿主你在你的教会里面来兴起更多愿意侍奉你的工人，愿意照着你在圣经当中所启示的真道来建造自身，服侍你的教会，服侍这个时代。听我们这样的祷告。奉我主耶稣基督的名，阿门。